0: 985. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la Agencia de Marketing Digital Land y fundador de este espacio digital. Y pues bueno, el día de hoy amigos vamos a platicar acerca de, de un tema que a mí se me hizo sumamente interesante. Fíjense que les quiero compartir un, un concepto que me tocó encontrarme ahí en el libro del señor Richard H. Taller Ya les he estado hablando de este libro que se llama Todo lo que he aprendido con la psicología económica. Estamos hablando de un ganador del premio Nobel de Economía, entonces créanme que de verdad les recomiendo ampliamente este, este libro. Y no solo se lo recomiendo, sino quiero que le saquemos el mayor provecho posible a esta lectura que yo estoy teniendo la oportunidad de tener y quiero compartir con ustedes. Fíjense que mediante este libro que de hecho aquí tengo en mis manos, ustedes van a de repente escuchar que tengo <ríe> que estoy ojeando el libro y lo que quiero compartir con ustedes es son dos conceptos. Primero es la ley psicofísica, está medio extraño, no crean que les voy a hablar de magia o cosas así, no. <risa> se llama la ley psicofísica Weber-Fechner y ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso. Y también quiero que hablemos de un concepto que se me hizo sumamente interesante, que es el concepto de el DMP o la diferencia mínima perceptible. Quiero que comencemos primero con lo que es esta ley... Y fíjense... La ley Weber-Fechner... La podemos explicar... De cierta manera... Imagínense que ustedes ganan... 100 gramos de peso... Yo sé que van a decir... No Tomás... Ya no hables de ganar peso... Porque con esto de la pandemia... Hemos estado más... Este... Gorditos cada vez... <ríe> Yo lo llegué a padecer... Entonces... Hablando de los 100 gramos... Que tú puedes llegar a subir... Realmente eso es... Poco perceptible... Digamos que no te darías cuenta... Cuando subes 100 gramos... Sale... Pero esa diferencia de 100 gramos la podrías notar si tú comparas lo que son 100 gramos con 200 gramos. Ahí probablemente sí te des cuenta de dicha diferencia, de estos 100 gramos que existen. Es más fácil. Esa diferencia mínima perceptible será tal cual, perceptible. Pero decir hágane ah, 100 gramos, híjole, está bien difícil darte cuenta. Entonces, la ley Weber-Fechner te va a poder explicar un poquito por qué no podemos a veces darnos cuenta de este tipo de, de variaciones tan pequeñitas. Y fíjense, hablando de este tipo de, de ley, viene lo que es la diferencia mínima perceptible, que más o menos yo espero ya lo estén entendiendo. Y esto lo explican con otro ejemplo en el libro, que ocurre este en un, en un programa de radio, lo que pasa es lo siguiente, habla un radio, escucha al programa, y en este programa estaba lo que es un... Una persona que tenía una, una maestría en mercadotecnia Allá en Estados Unidos Entonces él estaba escuchando Y respondían respuestas de, de la Respondían preguntas, perdón <risa> Respondían respuestas, palabras inmortales De Tomás Respondían preguntas de, de varios radioescuchas Y les marca uno que les, les dice Fíjense que se me descompusieron los dos faros Se me averiaron los dos faros Y se me fundieron al mismo tiempo ¿Cuál es la posibilidad de que eso ocurra? Y en ese momento dice uno de los, de los locutores, dice, es que no, eso fue la, la, la ley Weber-Fechner. Entonces, ¿qué es esta ley? ¿Qué es esta famosa ley Weber-Fechner? De nuevo explicada, pues bueno, él dice que lo que ocurrió casi 100% seguro es que uno de los faros se fundió, pero esta persona no se dio cuenta, puesto que la diferencia fue tan mínima que no fue perceptible para él. Entonces, siguió manejando con un faro durante buen rato, hasta que se le fundió el segundo, esta persona notó la diferencia. Es decir, se hizo perceptible esta diferencia. Eso es lo que él explica, y creo que ahí es cuando se, se comienza a volver muy muy claro, tanto la ley como el concepto. Y fíjense, vienen más ejemplos que nos hace ver... Ahorita vamos a entrar en materia de qué tan irracionales somos o inclusive hay un concepto que, que me gustó mucho que se llama de racionalidad limitada. Cómo tenemos realmente una racionalidad limitada, pero nos cuesta reconocer este tipo de, pues no sé si de decir problemas, pero sí de cuestiones, no, no somos tan, tan listos como nos gusta creer que somos. Entonces, fíjense, este ejemplo que viene a continuación tiene que ver con la decisión. Imagínense que ustedes... Um, van a comprar, vamos a suponer, y, y disculpen si les doy el precio en dólares, pero es para que vean un poquito más, tal vez la variación y porque los ejemplos vienen de allá de Estados Unidos. Entonces están hablando de la variación en dólares, vamos a poner que te gustan, ¿qué, qué, qué podemos decir? No sé, un juego de, de tazas de café, ¿sale? que eres fan del café y hay un juego de tazas que te gusta mucho y ese juego de tazas cuesta, vamos a ponerle 40 dólares. Pero tiene un descuento de 10 dólares. Es decir, de 40 está en 30 dólares. Y lo venden en dos lugares. El primer lugar está... Digamos, puedes ir... Um, no caminando, precisamente. Pero a lo mejor está... En coche a... Vamos a ponerlo a 5 minutos. ¿Sale? Pero resulta que hay otra tienda que también tiene... Ese mismo juego. Ese set de tazas. Pero tiene un descuento. Y ese descuento... Es de 10 dólares, ¿sale? Entonces, esa segunda tienda que está ya no a 5 minutos, vamos a decir que está a 10 minutos de manejar. Tienes que sacar tu coche y vas a manejar. Y tienes las dos opciones. El primero es a 5 minutos y no tiene el descuento. ¿Sale? Está en el mismo precio. En el segundo, si sí tiene descuento de 10 dólares. ¿Sale? ¿A cuál creen que la gente o la mayoría de la gente iría? digo, te vas a ahorrar 10 dólares. La mayoría de la gente va a decir, va, si sí vale la pena. Y cuando digo la mayoría, no crean que es un 99% de la gente. No, vamos a ponerlo como en un 60% de la gente, casi 70, va a manejar esos 10 minutos por esa oferta, ¿sale? La diferencia que para ellos tiene, vale la pena. Pero, ¿qué ocurre si la oferta está, ¿sale?, en la misma distancia que les estoy diciendo pero cambia el objeto y va a cambiar el precio vamos a ponerlo así es una pantalla y en el primer local la pantalla cuesta vamos a poner que cuesta 300 dólares no tiene descuento y en el segundo local está 10 dólares más barata es decir de 300 dólares está en 290 dólares ¿qué creen? que la gente manejaría por ahorrarse 10 dólares ...y ahí la respuesta cambia... ...ahí la mayoría de la gente no iría... ...porque la diferencia es tan mínima... ...para ellos... ...que no irían... ...y estamos hablando de que es la misma cantidad de ahorro... ...son 10 dólares que se va a ahorrar esa persona... ...pero ¿por qué no van? ¿por qué no quieren ir? ¿qué es lo que hace que nosotros digamos... ...no no quiero ir... ...aún y cuando por la otra... ...por la por el juego de tazas sí iríamos... ...es eso... ...es la diferencia mínima perceptible... Y el último ejemplo que viene, francamente también me impactó mucho porque aquí es cuando comprendemos qué tanto temor le tenemos a las pérdidas, al sentir que perdemos algo. Y fíjense qué tan qué tan extremos somos, qué tan irracionales de verdad puede ser el ser humano. Y aquí nos lo pone de la siguiente manera. Imagínense ustedes que tienen 500 dólares ahorita, ¿sale? les dieron 500 dólares, tienen 500 dólares, pero les dicen... Te damos dos opciones, la opción 1 es que esos 500 dólares tú vas a perder a fuerza 100 dólares, esa es la opción 1 y tenemos la opción 2, en la opción 2 es que te vamos a dar un 50% de probabilidades que pierdas 200 dólares o digamos imagínense un volado, Si cae, vamos a suponer si cae águila pierdes 200 pero si cae sello no pierdes nada. ¿Qué creen que la gente escogió en su mayoría? Más del 60%. La mayoría de la gente escoge la segunda opción y la razón es sumamente interesante. Es decir, nuestro sentimiento de pérdida es tan grande que preferimos de verdad arriesgar inclusive más con tal de tener mayores probabilidades de no perder nada. Es decir, una vez que ya tomamos el riesgo y que podemos perder, hacemos todo lo que esté en nuestras manos para no perder absolutamente nada. Es interesante entender esto. Es bien complejo ver cómo le tenemos tanto miedo a equivocarnos, que ya lo habíamos platicado en, en un sesgo. Pues si ustedes recordaban, yo les decía, cuando tomamos este, ciertas decisiones riesgosas, nuestro cerebro quiere predecir qué es lo que va a pasar. Y si la decisión que tomamos termina siendo una decisión negativa, lo que va a hacer nuestro cerebro es decir, siempre supiste que eso era lo que iba a ocurrir, algo malo. Y si pasa algo bueno, también nuestro cerebro va a decir, siempre tuviste ahí la, la seguridad de que iba a pasar algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que somos racionalmente limitados. Nos equivocamos de maneras absurdas si ustedes lo quieren ver de alguna forma. Entonces tenemos que tener mucho de esto en cuenta y ahora sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi negocio, con mi proyecto de emprendimiento? ¿Qué tiene que ver con el marketing? Muchas cosas. ¡Uh! <risa> tiene que ver realmente muchas cosas. ¿Por qué tiene que ver muchas cosas? Imagínate que tú tienes un producto que vale más la pena que el de la competencia. ¿Pero qué pasa si tu consumidor no ve esa diferencia mínima perceptible? Si no la ve, no va a querer manejar más 10 minutos, 5 minutos más por ir contigo. No va a quererse formar 10 minutos más en la fila. No va a querer esperar un mes más para, para tener tu art el artículo que tú vendes. Entonces hay que entender que si nosotros no somos capaces de comunicar de manera efectiva, ¿Cuáles son las diferencias que nos hace... Este, estar por encima de la competencia o realmente ponernos en otro campo pues no vamos a saber cómo capitalizar realmente nuestros diferenciadores de marca entonces si es bien bien complejo entender cómo funciona la mente del consumidor yo entiendo que incluso nos puede dar un poquito de miedo como que intentar aplicar esta clase de conceptos, pero es sumamente necesario que nosotros como emprendedores entendamos que es mucho más complejo el proceso de una toma de decisión que solamente guiarnos por un empaque. O sea, es más complejo, pero a la vez es sumamente irracional y es a veces muy inconsciente, entonces es ya de por sí complejo hablarle al inconsciente. Es ya muy complejo generar una estrategia. Entonces esta información que les comparto no es no quiere decir que nos va a volver exentos de cometer errores. No quiere decir que vas a saber exactamente qué piensa tu consumidor. Pero vas a tener mejores oportunidades ahora sí que de, de ponerte en los zapatos de las otras personas. Quiero que imagines qué tan bueno puede ser para ti, para tu marca... Que te puedas meter en los, en los zapatos de tu consumidor y que comprendas que le tienes que hacer saber cuál es la diferencia de tu producto. Cuál es la diferencia de tomar esa decisión que lo lleve a tu local, que lo lleve con tu gente, que lo ponga detrás de tu mostrador. Entonces ahí es cuando estos conceptos ya dejan de ser tan lejanos para nosotros y se acercan realmente al plano un poquito más real y más práctico de nuevo para los pequeños y medianos empresarios entonces espero de verdad de corazón que esta información te esté sirviendo que la pongas sobre todo en práctica porque no sirve de nada que yo este, te esté compartiendo esto si al último no lo vas a aplicar de verdad piensa la forma en que puedes aplicarlo en una estrategia en tu proyecto de emprendimiento en tu empresa que ya arrancó piensa de qué manera puedes comunicar cuál es la diferencia mínima perceptible piensa en ella cuando estés generando una estrategia y de verdad vas a ver que las cosas van a empezar a mejorar para tu marca, para tu empresa, para tu producto o para tu servicio y bueno amigos hasta aquí el episodio del día de hoy recuerda yo solamente, yo solamente te pido que pienses en 10 personas que probablemente les pueda servir este contenido, que se los envíes y que ojalá ellos les encuentren, <ríe> que encuentren la diferencia mínima perceptible para que lo puedan difundir con más personas. Recuerda que nos puedes encontrar ahí en Facebook como Marketing 101, en YouTube como Marketing 101 y en Instagram como toms.alvarado Recuerda que ahí nos puedes mandar sugerencias de contenido y en cualquier plataforma de podcast nos vas a encontrar como Marketing 101. Entonces hasta aquí amigos el episodio del día de hoy. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando en la próxima. Bye bye.